0: Les colloques du Collège de France Bien, mes, Mesdames, Messieurs, chers collègues, je suis très heureux de pouvoir vous raconter euh, cet enjeu, ce défi. Euh, et je, je serais très heureux si à la fin de cet exposé euh, j'ai pu faire passer un peu de la compréhension de ce, ce qu'est ce, ce formidable phénomène euh, que la nature met en œuvre en permanence sur la Terre, la photosynthèse et comment les chimistes envisagent de s'inspirer de ce phénomène pour, en effet, transformer le, le, le soleil en carburant. Euh, nous sommes dans une époque où euh, euh, nous avons pris conscience que, que l'énergie était l'un des enjeux majeurs de nos sociétés, de notre futur, et quand on parle de ça, on parle de, du développement des sources d'énergie renouvelables. Euh, L'enjeu c'est euh, en effet euh, à terme euh, de remplacer petit à petit euh, les énergies fossiles, gaz, euh, charbon, pétrole par des énergies renouvelables et en première place euh, évidemment le soleil. Le soleil c'est, euh, là je parle en puissance, 100 000 TWh qui frappe la planète, c'est euh, 7 000 fois euh, la puissance consommée par l'humanité et normalement le soleil devrait être là pour quelques milliards d'années donc nous avons un peu de temps pour résoudre les problèmes. C'est le genre de... Voilà ce dont on dispose et comme vous voyez c'est une échelle logarithmique donc le, le, le soleil est vraiment euh, la, la source d'énergie euh, qu'il faut considérer sur laquelle il faut travailler par rapport à, à toutes les autres. Euh, donc ce sont des, des quantités d'énergie vous euh, euh, voyez je, je parle de 100 000 TWh. 16 TWh c'est la puissance qui est consommée donc aujourd'hui par l'humanité et les perspectives c'est à peu près un, un doublement d'ici 2050. Et cette énergie, elle est, comme vous pouvez le voir concrètement ici, elle est très importante parce que la production d'électricité en France pourrait être obtenue avec cette surface de panneaux photovoltaïques compte tenu de, de cette puissance-là. Alors évidemment, pour ceux qui habitent là, c'est pénible, mais disons que ça vous donne une petite idée de, 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 de la, la, la potentialité de ces énergies. Le problème, c'est que, euh, évidemment, euh, s'il si, enfin, n'y avait pas de problème, il y a longtemps qu'on marcherait au soleil, euh, il, y a, il y a évidemment un, un très grand nombre de, de, de questions qui sont posées qui ne sont pas encore résolues. Euh, c'est le fait que ces énergies sont intermittentes. Il y a une partie de la journée où il fait nuit, euh, il ne fait pas toujours très beau comme vous avez pu le constater... Et donc, il y a des périodes dans lesquelles on produit plus d'énergie et d'autres pas du tout. Et évidemment, tout ça n'a de sens que dans les périodes. Pour, enfin, l'utilisation du soleil, que si on est capable de stocker l'énergie. Souvent, on oublie cet aspect-là. Le développement des énergies renouvelables ne se fera pas, enfin, et en particulier de l'énergie solaire, ne se fera pas sans le développement de, de, de technologies de stockage. Et, et, et ça, on l'oublie un peu trop. Et. Euh, et on est encore loin de résoudre ces problèmes, et c'est pour ça qu'il y, y a vraiment une nécessité d'investir en recherche, en technologie, euh, autour de ces questions. Alors, il y, y a le stockage électrochimique, hein, ce sont les batteries, il euh, y a le stockage chimique dont je parlerai, euh, c'est euh, la décomposition de l'eau en hydrogène euh, ou euh, du CO2 en carburant, j'y reviendrai, et c'est aussi la question des, des, des biocarburants, de la biomasse, c'est un stockage chimique, mais qui est, qui est naturel. Alors pourquoi c'est si important cette histoire de stockage C'est tout simplement parce que vous voyez, vous l'électricité est dans un, un réseau d'une très grande complexité et euh, il faut absolument que les sorties euh, d'énergie électrique soient à peu près égales aux rentrées et donc vous ne pouvez pas faire fonctionner un réseau électrique si une partie de euh, ou toute euh, la source d'énergie électrique initiale, primaire, euh, est, est, est constamment en... en, en, en en modification à cause de l'intermittence. D'ailleurs, tous ceux qui, aujourd'hui, enfin, c'est le cas de l'Allemagne en particulier, tous ceux qui ont remplacé un peu trop vite les énergies fossiles par des énergies intermittentes sont obligés de faire fonctionner des centrales thermiques, à charbon en particulier, pour équilibrer ce système. Voilà, ça c'est l'intermittence. Et je voudrais juste, pour, pour bien vous, vous, vous indiquer... Euh, les, vraiment les contraintes en matière de stockage de façon très concrète. Euh, les besoins de stockage en France, euh, euh, qu'est-ce que c'est Alors ici, vous voyez, de, de janvier à décembre, en 2013, voilà comment varie euh, en bleu euh, l'énergie euh, euh, éolienne et en orange l'énergie euh, euh, photovoltaïque. Et vous voyez qu'il y a de très, très grandes euh, variations. Et puis, par ailleurs, il faut savoir que ça, ce sont des chiffres aussi assez impressionnants, c'est qu'il faut un, installer beaucoup plus de puissance qu'on on, on en une, une utilise, ce qui fait un, un coût tout à fait important. Alors, euh, j'ai euh, euh, fait l'hypothèse suivante. Euh, la production électrique de la France, c'est 547 TWh par an en 2013 je fais l'hypothèse, je me place dans le cadre de la loi sur la transition énergétique et je vais faire une deuxième hypothèse qui est celle, à mon avis, contestable de, du, rapport, du dernier rapport de l'ADEME sur le fait qu'on puisse remplacer toutes les énergies fossiles par des énergies renouvelables. Cette donc première hypothèse, je suis à 50% d'énergie électrique produite par le nucléaire l'hydroélectricité, c'est à peu près ce qu'on a actuellement, et la biomasse, les déchets, c'est à peu près ce qu'on a maintenant sans perspective d'en de, faire beaucoup plus. Donc, on a, il nous reste 193 TWh par an. Alors Normalement, c'est les fossiles qui font ça. Si je fais une, la deuxième hypothèse que c'est 100% d'énergie renouvelable, eh bien, en gros, on a besoin d'une capacité de stockage de, 40, de 14 TWh par an. Pourquoi Tout simplement parce que il y a des périodes où on produit plus d'électricité solaire que ce dont on a besoin, et donc de deux, deux choses l'une, soit on est capable de le stocker et on pourra le réutiliser, soit on ne le stocke pas et on le perd. Toute, toute énergie de ce type-là est perdue si on ne l'utilise pas. Et pendant des périodes où on a besoin de cette électricité, eh bien, si on ne l'a pas stocké, on ne peut pas l'utiliser, et à ce moment-là, on est obligé d'utiliser de l'énergie fossile, et, 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 et voilà. Donc, euh, la, la capacité de stockage nécessaire, c'est 14 TWh par an. Où est-ce qu'on les a, ces capacités de stockage <coughs> On a, voilà, c'est le barrage de Grand Maison. On a un barrage de Grand Maison qui fait 35 GWh par an. C'est un 4 centième des besoins. Il n'y a pas deux barrages de Grand Maison et il n'y a pas la place pour faire un autre barrage de Grand Maison. Euh, euh, et, et par ailleurs, euh, les autres modes de stockage, que ce soit chimique, électrochimiques ou naturelles on est encore très très loin du compte donc ce sont des contraintes absolument massives qu'il faut euh, résoudre euh, si on veut euh, euh, en effet euh, se débarrasser des énergies fossiles donc voilà tout simplement ça, ne, ne prend, ça prendra euh, beaucoup plus de temps que ce qu'on raconte et je ne suis pas sûr que les objectifs que, qui ont été fixés par la loi sur la transition énergétique ou qui vont être fixés par la COP21 seront atteints dans ces conditions là mais enfin, il faut travailler, et c'est de ça dont je vais parler. Et alors, euh, récemment, j'ai été invité à, à produire un éditorial dans Angewandte Chemistry, qui est un des grands journaux de chimie, et c'était un, un, un éditorial dans lequel je disais à quel point euh, euh, la chimie va contribuer à, à résoudre euh, ces problèmes, comme je vais vous l'illustrer. Et à la fin de ce, ce, cet éditorial, je faisais de la publicité pour le Collège de France, non euh, pas parce que je le fais systématiquement mais parce que dans ce cas-là il y a une vraie réalité et c'est vrai que le Collège de France euh, a, a véritablement investi dans ces recherches-là et notamment euh, grâce aux, aux trois chaires qui se sont occupées d'une part par Clément euh, Sanchez. Euh, par Jean-Marie Tarascon qui est un spécialiste des batteries, euh, Clément des matériaux pour euh, la catalyse et la photocatalyse et moi-même euh, pour tout ce qui, est, euh, qui concerne les approches dites bio-inspirées dont je vais vous parler. Alors euh, comment peut-on résoudre ce problème du stockage Alors il y a une chose que, que l'on voit à l'œuvre euh, en permanence sur la planète et euh, c'est la photosynthèse. En permanence, vous avez sur la planète des organismes vivants, photosynthétiques, des plantes, des micro des cyanobactéries, tout un tas d'organismes qui ont cette fantastique, euh, euh, ce fantastique pouvoir de collecter l'énergie solaire, euh, de fixer le CO2 de l'atmosphère, d'utiliser de l'eau et de combiner tout ça pour produire des molécules très riches en énergie. Euh, je... Pour simplifier, je vais appeler ça la biomasse, mais la biomasse, ce n'est rien d'autre que toutes ces molécules euh, qui sont euh, produites par ce, par ce phénomène. Et euh, euh, évidemment, euh, ici, c'est une boîte très noire et, et très complexe, mais je vais quand même essayer avec quelques euh, figures un, un peu plus complexes que ce que je vous ai déjà présenté, essayer de vous expliquer le principe, euh, euh, parce que c'est quand même utile. Euh... Alors, euh, ce, cela nous dit que, aussi une chose, c'est-à-dire que le CO2, le CO2, ce n'est pas simplement cette affreuse molécule euh, qu'il faut euh, haïr et planquer euh, tout au fond de la Terre. Euh, C'est aussi, évidemment, une molécule absolument clé de la vie euh, sur la Terre puisqu'elle fait partie de ce cycle merveilleux qui relie la nature à, à l'humanité euh, à travers la photosynthèse. Le CO2 est transformé en molécules carbonées qui servent à, à, à notre vie, enfin, les sucres, enfin, les, toute l'alimentation, la, toute la, euh, euh, les produits alimentaires, et euh, par la respiration, euh, ce carbone-là est, est retransformé en CO2 et ça fait ce cycle magnifique. Euh, je vous invite à, à lire, alors c'est un peu long, mais je vous invite à lire ce, ce livre de Primo Levi, « Le système périodique ». Qui est un livre absolument fantastique, euh, euh, qui est pas un livre de chimie, mais chaque chapitre a comme euh, titre le nom d'un élément. Et le dernier élément, le dernier chapitre, c'est carbone. Et, et je vous le lis. Et voilà ce qu'il dit, c'est très poétique et en même temps très vrai. Le carbone est l'élément clé de la substance vivante, mais son entrée dans le monde vivant n'est pas aisée. Elle doit suivre un itinéraire obligé. L'atome accompagné de ces deux satellites, donc les deux atomes d'oxygène, il parle du CO2, qui le maintiennent à l'état de gaz, doit frôler une feuille, y pénétrer, y être fixé par un rayon de soleil, puis combiné avec de l'hydrogène pour être finalement inséré dans une chaîne, la chaîne de la vie. Alors ça, c'est très important, puisque ça, ça, c'est dans cette démarche-là que, que je, je voudrais discuter de la recherche qui est menée. Quand nous aurons appris à en faire autant, alors là, on parle de photosynthèse artificielle, nous aurons résolu le problème de la faim dans le monde. Bon, Primo Levi n'était pas dans une perspective à cette époque-là des carburants fossiles à remplacer par les renouvelables, euh, mais voilà. Donc, euh, encore une fois, je, je m'arrête là, mais euh, l'anhydride carbonique, donc c'est le CO2 qui constitue la matière première de la vie, etc., etc. Il, dit, il dit que c'est un ridicule déchet, une impureté, mais voilà ce qui est très important aussi, il ne faut jamais l'oublier quand on on accuse le CO2 de tous les maux, c'est de cette impureté toujours renouvelée que nous venons, nous les animaux, et nous les plantes, et nous l'espèce humaine. Voilà, alors ça c'est une des choses les plus compliquées, il y a deux dias qui sont un peu compliqués, mais euh, après ça redeviendra plus simple. En fait, euh, voilà. le principe c'est que dans les membranes de ces organismes photosynthétiques, il y a une machinerie d'une très grande complexité. Il y a ce qu'on appelle un photosystème qui capte les photons solaires avec des molécules organiques de type chlorophylle, enfin, etc. Ça excite des électrons qui donc, prennent cette énergie solaire. Ces électrons circulent pour aller, en gros, par un chemin d'une très grande complexité, transformer le CO2 en sucre et biomasse. Donc, euh, si vous voulez euh, bien comprendre que euh, l'énergie solaire est captée par des électrons à haute énergie euh, qui vont ensuite utiliser cette énergie pour transformer le CO2 euh, en sucre. Et euh, <coughs> il faut noter que, par ailleurs, en faisant ce processus, ces électrons viennent de l'eau et, euh, ce faisant, l'eau se décompose en électrons et en oxygène. Donc l'oxygène est un déchet de cette réaction, il est fort utile, hein, comme vous, vous le savez, mais ce n'est qu'un déchet de cette réaction. Et euh, voilà une réaction typique qui se produit, vous euh, voyez, euh, c'est une, une énergie de 1,24 volts qu'il faut euh, euh, acquérir par, par le soleil si on veut transformer, par exemple, le CO2 et l'eau en, en, en glucose. Euh, bon, je crois que ça, ce n'est pas la peine. Donc, euh, euh, voilà un schéma euh, euh, simple, euh, CO2 est une molécule très stable si vous arrivez à lui mettre de l'énergie solaire vous allez euh, 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 en fait euh, stocker cette énergie solaire sous la forme de molécules ici c'est une molécule de glucose euh, pour prendre un exemple euh, euh, cette énergie solaire est stockée dans les énergies de liaison de cette molécule euh, euh, donc on parle de stockage chimique Évidemment, la notion de stockage est intéressante s'il si y a des processus qui permettent de récupérer cette énergie qu'il y a dans les, dans les molécules. Et c'est bien ce que euh, la nature sait faire, euh, puisqu'ensuite, elle utilise euh, cette énergie, et euh, ce sont, d'une certaine façon, les carburants cellulaires pour faire fonctionner tous les métabolismes, toutes les voies biosynthétiques, et évidemment, ce sont aussi euh, euh, des molécules qui servent dans l'alimentation des animaux, des humains, au cours du processus de respiration, comme je l'ai dit. Alors, à partir de là, si... Euh, on pense que, si c'est le cas, bien sûr, que la biomasse est remplie de, de, de molécules carbonées, eh bien, il y, a, il, y a eu, il y a toujours cette idée euh, de, euh, euh, finalement, euh, faire des biocarburants. Euh, L'énergie solaire se retrouve dans cette biomasse, essayons de la récupérer sous la forme de biocarburants. Euh, je vais très vite sur les biocarburants de première génération. Vous savez, c'est sans rentrer dans le détail, c'est produire de l'éthanol, produire des, des huiles, du biodiesel à partir de, de betteraves, de canne à sucre, de blé, de maïs, de pommes de terre, d'huile de colza, d'huile de tournesol, enfin, etc. Bon, il y a eu beaucoup de débats sur ces biocarburants de première génération. Le bilan énergétique est peu favorable. Le coût environnemental est élevé, il y a cette compétition avec la production alimentaire, euh, avec les ressources en eau, et finalement euh, l'impact sur l'effet de serre n'est pas bon. Et donc aujourd'hui, euh, plus personne ne défend cette approche-là. Il y a les biocarburants de deuxième génération. L'idée ici, c'est euh, de euh, travailler sur les parties des plantes qui ne sont pas comestibles. Donc, ça peut se faire à partir de résidus agricoles et forestiers ou de cultures qui sont dédiées à cela. Et tout ça parce que, si vous voulez, les, les, les cellules de, de plantes et, et les, 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 les murs cellulaires, les, les, les membranes cellulaires sont, sont, sont remplis de polymères qui contiennent une très très grande quantité de sucre, enfin de, de, de glucose. Il s'agit de la cellulose et de l'hémicellulose. Donc énormément de, 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 de molécules qu'on peut transformer euh, euh, en sucre, euh, en, éthano, pardon, en éthanol, pardon, euh, et également euh, en hydrocarbures. Le problème, c'est que. Euh, c'est quelque chose qui est très difficile parce que tous ces poly polymères sont très résistants euh, et donc les processus de récupération des sucres à partir de ces polymères constituent encore un enjeu de recherche et de, et de technologie et il faut aller encore plus loin si on veut euh, vraiment profiter de cette stratégie. Et puis il y a la, les biocarburants de troisième génération, c'est l'utilisation de micro-organismes photosynthétiques comme les algues. Et ces ces micro-organismes ont en particulier la, la propriété de de produire des quantités d'huile euh, impressionnantes, de les excréter. Vous voyez ici, vous avez ces, un, un exemple de ces micro-organismes. Et ça, ce sont des bulles d'huile euh, qui sont... Euh, alors, ce sont des lipides, hein, euh, évidemment, euh, qui sont excrétés. Alors, c'est assez pratique, hein, puisque euh, vous pouvez facilement les, les récupérer. Et, euh, euh, et donc, euh, si vous récupérez ces lipides, vous pouvez euh, aller jusqu'à des biodiesels et, et, et c'est intéressant parce que ces micro-organismes ont, ont des efficacités de production de, de biomasse beaucoup plus importantes que, que celle des plantes, que celui des plantes. et il euh, n'y a pas de compétition avec la production alimentaire donc sur ces biocarburants venant des, 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 des micro-algues par exemple il euh, y a eu beaucoup, beaucoup d'engouement de, et c'est encore le cas mais vous voyez que ce n'est pas très simple non plus euh, il y a quelques temps, quand je faisais euh, une conférence sur ce sujet, je parlais de. Je disais, c'est fantastique, ça c'était en 2009, des, des grandes compagnies comme Exxon euh, euh, qui investissent dans. On voyait des, on voyait des journaux, des, des, des articles de journaux dire euh, voilà, Exxon euh, investit dans les biocarburants à partir des algues. Vous voyez, 600 millions de dollars pour développer des biofuels, euh, etc. En 2013, euh, euh, la même compagnie n'a euh, pas investi 600 millions de dollars mais 100 et, euh, euh, et puis abandonne parce qu'après 4 euh, euh, ans de, de travail euh, cette compagnie a échoué euh, pour produire des, des résultats économiquement euh, tenables. Donc vous voyez que c'est quelque chose de très très compliqué. Là aussi faites attention quand on vous raconte c'est réglé, il y a les biocarburants, ben non c'est pas réglé du tout et on est très très loin du compte. Ça va même très loin. Ramut Michel, euh, euh, qui est ma, ma prix Nobel, euh, a récemment publié un article parlant du « nonsense of biofuels ». Donc, euh, les biocarburants, euh, non, ça n'a aucun sens. Et, et en fait, en fait c'est essentiellement lié au fait que le, le rendement, euh, en partant de l'énergie solaire jusqu'au biocarburant, est très très faible. Il est inférieur à 0,1% pour tout un tas de raisons que je ne développe pas. Et ça a comme conséquence, par exemple, pour les États-Unis, euh, euh, voilà, les, les différentes technologies euh, de, de biocarburant de première, deuxième et troisième génération. Vous euh, voyez ici, c'est le cas des troisième génération. Voilà la surface qu'il faudrait occuper euh, pour, les, pour que les États-Unis remplacent leur énergie électrique, avec, euh, enfin, leur, leur, pardon, leur, leur carburant par du biocarburant. Alors vous voyez, c'est colossal. Là encore, euh, oui c'est une surface qui est présentée comme ça mais je ne, je ne dis pas qu'il faut consacrer un état à cela mais enfin c'est tout à fait important voilà et donc j'en arrive à la deuxième partie de mon exposé qui est euh, la, la, la photosynthèse artificielle et je reprends le, le, la phrase de, de Lévy euh, quand nous aurons appris à en faire autant et c'est vraiment ça l'objectif c'est continuer à comprendre ce qu'est qu la photosynthèse naturelle d'une certaine façon, la réinventer pour transformer la lumière solaire en carburant. Et là, on parle de chimie bio-inspirée et de photosynthèse artificielle. C'est la même histoire, c'est-à-dire que l'idée, c'est comment je peux combiner, alors dans une boîte que je vais inventer, mais en m'inspirant du vivant, euh, je vais combiner du soleil, du CO2, de l'eau, pour produire des molécules aussi simples que le monoxyde de carbone. Rien que ça euh, euh, serait euh, utile, hein, euh, parce que peut-être vous vous souvenez que... Euh, de vos lointaines études de chimie que quand on mélange du CO et de l'hydrogène on peut faire des, des hydrocarbures c'est Fischer-Tropsch euh, euh, du méthane vous imaginez si on arrivait à transformer du CO2 en méthane ça serait absolument extraordinaire et puis un jour euh, euh, on y arrivera l'homme sera capable de transformer du CO2 en glucose euh, euh, quand on aura maîtrisé tout ça mais ça prendra en, encore beaucoup de temps et, et au fond on est en train de penser euh, à euh, euh, rééquilibrer ce, ce, dire ce cycle, mais ce n'en est plus un, puisque le cycle, euh, le cycle euh, euh, merveilleux, c'est le cycle qui couple euh, la respiration à la photosynthèse, je, je vous l'ai indiqué euh, tout à l'heure. Le problème, c'est qu'on a rajouté à ce cycle euh, une augmentation de CO2 par euh, l'utilisation, par l'homme, par l'industrie. Euh, euh, de CO2 venant de la combustion des hydrocarbures venant des carburants fossiles. La question, c'est est-ce qu'on est capable de faire ça, c'est-à-dire de euh, vraiment cycler là aussi, et euh, d'utiliser euh, le CO2 pour faire quelque chose d'utile. Donc là encore, l'idée, c'est est-ce qu'on peut euh, euh, à travers la, 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 euh, la construction de systèmes photosynthétiques artificiels, euh, faire quelque chose du CO2 à nouveau, euh, il faut savoir qu'un jour, euh, on n'aura plus de carbone sous la forme de carburant synthétique. Ce n'est pas pour votre génération, euh, c'est pour dans euh, 200, 300, 400 ans. Euh, mais un jour, il n'y aura plus de carbone. Et je pense que le monde sera toujours carboné. Et donc, il faudra trouver du carbone. Il n'y aura, aura pas 36 sources de carbone. Il y aura la biomasse et il y aura le CO2. Et donc, si on arrive à inventer des technologies qui font ça, c'est quand même tout à fait intéressant sur le plan pratique tel que je vous le dis, mais aussi sur le plan euh, fondamental, parce qu'il s'agit d'une chimie d'une très grande complexité et, et qui mérite d'être étudiée. Et donc, euh, le rêve, en effet, c'est de mettre au point des dispositifs qui, euh, 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 donc, qui impliquent des catalyseurs, des photocatalyseurs. Pourquoi Parce que ces réactions dont je vous parle sont des réactions qui sont très complexes, très lentes. Il faut des catalyseurs pour accélérer ces réactions, comme la plupart des réactions industrielles et euh, euh, l'idée c'est euh, voilà, de, de, de faire des composés organiques de faire des carburants de faire des polymères à partir, enfin, tout ça étant des composés carbonés à partir du CO2 euh, une façon simple de par exemple traiter le problème vous le, vous le comprendrez facilement c'est par exemple de euh, prendre un, 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 des, des panneaux photovoltaïques euh, d'utiliser l'énergie solaire et de la transformer en électricité d'abord c'est pas ce que fait euh, la nature, encore que vous pouvez imaginer que le transfert d'électrons dont je vous ai parlé c'est une forme de courant électrique donc c'est un peu la même chose et c'est pour ça que je continue à appeler un dispositif comme ça, un dispositif de photosynthèse artificielle, vous avez euh, donc le soleil qui frappe le panneau photovoltaïque, photovoltaïque vous avez de l'électricité qui est créée et cette électricité va dans une cellule électrolytique, vous faites de l'électrolyse euh, et, et vous décomposez l'eau en oxygène, à l'anode et le CO2 en produits utiles Évidemment, euh, euh, il faut travailler sur tous ces systèmes-là. Euh, il faut des électrodes, il faut des catalyseurs. Et un des enjeux, euh, c'est euh, de le faire sans métaux nobles. Les catalyseurs sont en général des métaux. Et ces dispositifs, pour le moment, sont surtout efficaces avec des catalyseurs à base de platine, par exemple. Et euh, tout indique, là encore, je ne veux pas vous faire la démonstration, vous pouvez me croire, tout indique que si on développait à très grande échelle tous ces dispositifs, euh, euh, en utilisant des catalyseurs à base de platine, compte tenu de la, la, des ressources que nous avons sur la planète, ça durerait 15-20 ans et puis ça serait terminé. Donc il y a un véritable enjeu à trouver des dispositifs qui euh, fonctionnent avec des métaux nobles. Bon, ça, euh, okay, donc Simplement, ce que je veux vous dire, mais je n'ai pas besoin de regarder tout ça, cette chimie-là est très complexe. Euh, il y a des grandes contraintes thermodynamiques et cinétiques il y a de la compétition avec la réduction de l'eau, il y a des grandes surtentions, il y a des problèmes de solubilité du CO2, il y a le problème de désactivation des électrodes. C'est un, un enjeu majeur de la recherche, euh, malheureusement euh, pas encore assez soutenu et développé. Et c'est sur, sur ce euh, travail que nous, nous.. sur ce projet que nous, nous travaillons. Euh, euh, voilà. Ce, ici, vous avez simplement, c'est pour vous présenter quelques, quelques réactions. Euh, euh, on peut transformer euh, le CO2 en acide formique, c'est quelque chose qui est assez utile pour, euh, pour l'industrie. On peut le transformer en CO, euh, je vous ai parlé de Fischer-Tropsch. On peut le transformer en méthanol, ça encore on ne sait pas très bien le faire. Ça, ça serait vraiment extraordinaire parce que le méthanol est un composé industriel euh, utile pour des tas de choses, et c'est un carburant aussi évidemment, on peut le transformer en méthane, et le méthane, c'est le gaz, et effectivement, si on prenait tout le CO2 de l'atmosphère et qu'on le transformait en méthane, évidemment, on aurait résolu une grande partie du problème. Ça, je l'ai dit. Alors, ce sont vraiment des choses assez révolutionnaires. Il y, a, il y a 20, 30 ans, il y a même plus que ça, il y a, il y a 35 ans, des gens comme Jean-Marie Laine, par exemple, notre ancien collègue de, du, du, du Collège de France, euh, Jean-Marie Hélène s'était attaqué à ces problèmes de réduction du CO2, <coughs> et, et c'était totalement nouveau, et puis ça s'est arrêté tout de suite. Évidemment, à l'époque, euh, réduire le CO2, ça n'avait aucun intérêt, personne ne se préoccupait de cela. Euh, Aujourd'hui, il y a une renaissance de ce, ce domaine-là, mais c'est encore, euh, euh, enfin, encore insuffisant, d'une certaine façon, euh, je pourrais dire que ça serait bien, que ça reste insuffisant pour que je n'ai pas trop de compétition dans ce domaine, mais je pense qu'au contraire, il faut qu'il y ait vraiment de l'activité là-dessus. On est encore malheureusement très très loin des moyens qui sont mis dans ces domaines-là, en recherche et en technologie, parce que c'est très compliqué, et puis comme vous le savez, parce que toutes ces nouvelles technologies sont encore confrontées à la compétition avec la quantité massive. Oui, parce qu'elle est encore massive, hein, la quantité d'hydrocarbures fossiles qui existent sur la planète. Mais néanmoins, préparons l'avenir. Et Je veux juste mentionner à la fois parce que c'est un très grand chimiste euh, <coughs> qui est venu d'ailleurs plusieurs fois au Collège de France et parce que c'est ressorti récemment. Je vais juste vous donner un exemple. Voilà Michael Gretzel, euh, euh, qui est euh, professeur à l'EPFL, euh, en 2015 dans Nature Communication, a, a produit un, un système qui a un certain nombre d'avantages, Vous voyez, vous avez des, des, des panneaux photovoltaïques à base d'un matériau qui est très à la mode en ce moment, les, les perovskites. Et puis, il envoie ses électrons, enfin, donc ce, son courant électrique dû au panneau, euh, euh, dans une cellule électrolytique, et euh, il est capable de transformer le CO2 et l'eau en CO et en oxygène. Le problème, vous voyez ici, c'est que c'est une preuve de concept, mais ce n'est pas ça qu'il faut faire parce que les catalyseurs qu'il utilise, ici, c'est de, de, à base d'iridium et de l'autre côté, c'est à base d'or. Alors on sait, les chimistes savent bien que tout ça, ça marche euh, assez facilement. Le problème, c'est qu'il faut faire ça avec des métaux non nobles. Euh, je voudrais juste citer un travail sur lequel on est, qui est assez prometteur. Et euh, 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 on n'utilise pas d'or et de platine. Alors c'est un travail qui a été développé. Euh, euh, par un postdoc vietnamien, Yuan, et par mon collègue grenoblois Vincent Artero. Euh, donc c'est un système à, à base de cuivre. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant que l'or et l'iridium. Donc en gros, ce qu'on a démontré, c'est qu'on était capable de déposer euh, sur des électrodes euh, des matériaux à base de cuivre. Et euh, ce sont des particules de, de cuivre, d'oxyde de cuivre. Enfin, c'est un matériau assez complexe. Vous voyez, est, on est dans le domaine des, des nanotechnologies. Donc on essaye de produire des, des, des espèces euh, euh, nanostructurées pour a, a atteindre les plus grandes activités parce que plus on aura de catalyseurs la, sur une surface, euh, et bien plus on aura d'activités. Et ce système est capable de transformer... Euh, en, en lui appliquant des électrons, donc euh, on peut imaginer de coupler ce type d'électrode au panneau photovoltaïque dont, dont parlait Michael Gretzel, euh, on est capable de transformer le CO2 en acide formique avec de très très bons rendements, vous voyez près de 90%, et avec des surtensions, je ne rentre pas dans le détail, mais euh, assez faibles, euh, les surtensions, c'est une énergie supplémentaire qu'on est obligé de dépenser à cause du dispositif, en gros. <coughs> Voilà. Et puis il y a une dernière façon de euh, j'ai bientôt fini. Il y a une dernière façon de, de stocker l'énergie solaire, c'est de convertir l'eau en hydrogène. Donc là c'est le même schéma, vous voyez. Euh, on prend de l'eau, on, on, on trouve un moyen de lui introduire de l'énergie solaire et on passe à des molécules riches en énergie comme l'hydrogène. On a décomposé l'eau et l'énergie solaire est, est, est dans la liaison hydrogène hydrogène. C'est là qu'elle est l'énergie. Évidemment, là aussi, ça n'a d'intérêt que si on est capable de redonner euh, cette énergie par euh, oxydation de l'hydrogène. Et ça, on peut le faire par combustion, euh, comme un carburant, et on peut le faire aussi, vous avez entendu parler des piles à hydrogène, des piles à combustible, on peut le faire en redonnant cette énergie sous forme électrique, euh, 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 en mettant de l'hydrogène dans ces piles et euh, en utilisant ces piles pour convertir l'énergie de l'hydrogène en, en, euh, en électricité voilà le type de publicité que vous pouvez voir quand on parle de l'hydrogène quand les voitures marcheront à l'hydrogène le produit d'oxydation, de combustion de l'hydrogène ce sera de l'eau, les petits oiseaux pourront venir boire au pot d'échappement euh, voilà, là aussi euh, voilà un monde idéal à hydrogène dans lequel vous vous n'avez comme source de carburant que de l'eau euh, dans un électrolyseur euh, vous produisez de l'hydrogène et ensuite vous l'utilisez c'est un cycle merveilleux euh, qui produit à la fois beaucoup d'énergie et qui ne produit que de l'eau comme euh, euh, produit de, de combustion. Il n'y a plus de CO2. Euh, donc ça, c'est tout à fait euh, intéressant. Et euh, le problème, là aussi, c'est qu'il faut remplacer euh, le platine parce que tous ces dispositifs-là marchent surtout avec du platine. C'est là-dessus qu'on travaille. Euh, je vais vous une petite interro... Euh, vous avez une maison, vous voyez, c'est une maison euh, en France, par exemple. La voiture, on ne voit pas, elle est décapotable, donc c'est une maison assez, euh, voilà, qui, qui, qui a les moyens. Vous avez un panneau photovoltaïque ici, je prends un rendement de 12%. Vous avez euh, dans la cave une, une source d'eau, vous avez un électrolyseur, rendement 80%. Vous avez une pile à combustible, rendement 50%. Et en fait, quand il fait beau, qu'il fait jour, enfin, etc., vous alimentez avec l'électricité euh, cette maison et cette voiture, et puis l'excès d'électrons, vous l'envoyez le euh, vous, vous dans l'eau, qui est électrolysée, qui se décompose, vous avez une bonbonne d'hydrogène, une bonbonne d'oxygène, puis quand il fait nuit, ben, cet hydrogène et cet oxygène, vous, la mettez, vous les mettez dans la pile à combustible, et vous créez de l'électricité qui alimente la maison. Voilà, et je, voilà euh, euh, la consommation moyenne d'électricité d'une famille française, et je vous pose la question, combien de litres d'eau par jour euh, faut-il électrolyser 10 100 1000 litres Non. 2 <coughs> litres d'eau. Euh, si vous arrivez à décomposer 2 litres d'eau par jour... Euh, par ces technologies-là, euh, vous avez l'énergie suffisante pour faire fonctionner la maison, et ça ouvre la perspective, euh, euh, qui a été d'ailleurs beaucoup développée par des économistes comme euh, Jeremy Rifkin, par exemple. cette perspective d'un monde dans lequel, à l'échelle d'une maison, à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'un village, on pourra, euh, ça sera plus difficile à l'échelle d'une métropole comme Paris, mais on pourra être à la fois le, le producteur de son, de son électricité et le consommateur. Voilà. Une histoire de chimie bio-inspirée, pour terminer. Euh... Et bien, Quand on regarde comment la nature fait cette chimie-là de décomposition de l'eau, parce qu'elle le fait, il y a des organismes qui produisent de l'hydrogène et qui utilisent de l'hydrogène, des, des micro-organismes. On s'aperçoit que ces, ces organismes utilisent des enzymes qui fonctionnent non pas avec du platine, d'ailleurs à ma connaissance, il n'y a aucun système vivant qui utilise du platine dans ces enzymes, mais du nickel et du fer, et puis il y a une autre classe avec du fer et du fer. Donc nickel et fer. Eh bien, C'est ça la, la démarche de la, de la chimie bio-inspirée, c'est de dire, tiens, je découvre que la nature fait ça avec les moyens du bord, euh, euh, parce que la nature elle travaille avec les moyens du bord, et les moyens du bord, ce sont les métaux les plus abondants, elle a réussi à faire fonctionner avec du nickel et du fer, est-ce qu'on peut faire pareil et s'inspirant de tout ça, il y a quelques années, avec Vincent Artero, on a mis au point un catalyseur à base de nickel. C'est un petit complexe, vous voyez, il y a du nickel ici, euh, qui est accroché à des nanotubes de carbone qu'on a déposés sur des électrodes. Et ce catalyseur est absolument fantastique. Et sa construction vient, je ne rentre pas dans le détail, mais de la compréhension du système enzymatique euh, qui fait cette décomposition de l'eau en hydrogène euh, euh, dans différents aspects moléculaires et atomiques. Euh, bien sûr à partir d'une connaissance approfondie par exemple de la structure euh, tridimensionnelle de cette enzyme et, et, et on a mis au point ce, ce catalyseur et, euh, euh, et on peut imaginer en effet que euh, les fameux dispositifs dont je vous parle seront alimentés par notre catalyseur à base de nickel on a fait aussi des choses euh, plus récemment à base de cobalt vous voyez qu'on a greffé sur des nanotubes de carbone qui pourraient être ici pour produire de l'hydrogène tandis que de l'autre côté on pourrait avoir des choses également sans méthanobes de type des oxydes de cobalt que Daniel Nosera à Harvard a mis au point. Et, et je termine sur cette... Voilà, Daniel Nosera, il a introduit la notion de artificial leaf, une feuille artificielle. C'est exactement à ça qu'on pense quand on, quand on est dans ces technologies. Un jour, on sera capable donc, de faire des feuilles artificielles, c'est-à-dire qui seront composées, vous voyez, qui, qui ressembleront à ça mais qui seront composés de choses très complexes, des, des semi-conducteurs, des catalyseurs, et en les éclairant, simplement en les éclairant, vous aurez un dégagement d'hydrogène et d'oxygène, vous collecterez l'hydrogène et vous aurez transformé, en effet, le soleil en carburant. Voilà. On n'est pas les premiers à avoir pensé à ça, je termine là-dessus. Demain sera peut-être un monde à hydrogène, euh, Jules Verne, dans euh, « L'île mystérieuse », fait dire à Pencroff « Et qu'est-ce qu'on brûlera à la place du charbon ?» Vous voyez, déjà, à l'époque, on se préoccupait de ça. Et Cyrus Smith dit « L'eau !» Alors, il avait tort, hein, l'eau n'est pas un carburant. Vous avez compris qu'il faut d'abord le transformer, le décomposer en hydrogène. « Oui, mes amis, je crois que l'eau sera un jour employée comme combustible. » que l'hydrogène et l'oxygène qui la constituent utilisés isolément ou simultanément fourniront une source de chaleur et de lumière inépuisable et d'une intensité que la houille ne saurait avoir. Et le plus, heureux, le plus important, c'est ce qu'il dit ici. Ainsi, donc, rien à craindre. Donc, je vous le dis, ne craignez rien, euh, les chimistes vont résoudre ces problèmes. Le problème, c'est qu'il faut un peu de temps. C'est du temps qui n'est pas le temps politique. Euh, encore une fois, je répète, j'espère qu'on nous demande... Non, j'espère pas, puisque c'est ce qu'on nous demande... On nous demande de faire une révolution technologique avec une deadline, c'est-à-dire 2030 ou 2050. Ça, c'est ridicule. Il n'y a pas un exemple de révolution technologique de l'humanité à qui on ait donné une deadline. On l'a fait au rythme du progrès scientifique et technique. Et là, ça sera la même chose. Alors, ça sera peut-être pas 2050, ça sera peut-être 2100, mais euh, rien à craindre, on y arrivera. Voilà, je vous remercie.